0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。今天要聊的是职业百工哦。那我们今天要聊的科系是服装设计学系。在台湾说到服装设计系所，大家会想到哪一所大学呢？实践。哇，服装设计对一般人而言是相当的有距离感哦，因为我们常常在报章杂志所看到呈现的作品哦，几乎是令一般人无法驾驭。更是无法看懂流行的元素跟大胆创新哦。嗯、那今天我我们很高兴可以邀请到我明道餐饮课的同学雅文，有请雅文跟听众打声招呼。
1: 欢迎欢迎，欢迎大
0: 家好，<哇>我是雅文。哇，雅文从餐饮管理科转换到服装设计，听众朋友，你没有听错，人生转弯处处是风景。雅文老师什么弯不选，就选中了赛道中最难的发夹弯。雅文老师有服装设计职涯相当完整的经历哦，他曾任职于国内知名设计产业的设计师，运动功能服装接案的设计哦。现任职于科技大学时尚学院的助理教授，那专场领域是服装设计与创意、针织设计、商品企划跟服装制作。他更获得十六届中华民国时装设计新人奖创意组第一名。让我们有请雅文来介绍他的服装设计系，并且听听他如何过弯。<音樂>
2: 学曾经入选全球前六十大设计名校，同时上榜的还有哈佛、stanford 这些学校。说起实践大学，第一个想到的就是设计系。想请问一下，雅文当初选择实践设计系的原因是什么呢？其实我最早
1: 最早是想要念辅大的进攻设计，那。嗯一样都是设计啊，那应该是说，呃，从我的学习历程上来，我一直觉得说，设计是我未来想走的路。那当下其实还很年轻，你并不会去想说，呃，很清楚的知道说，呃，而且很完整的规划好说， a、欸、股我我未来要做什么。只是说，我觉得设计成为一个未来成为一个一个设计师，很像是很屌的一件事情，这样。所以我就觉得，只要是有设计类，然后是我喜欢的，我觉得都可以去试试看。那在当时的辅大有成立一个新的系，就是金工设计。那我觉得金工设计就是饰品吧，然后配件类的这一这一个部分，那我觉得也还蛮不错的。然后辅大感觉上，哎，还蛮好听的一间一间学校。所以我就想说，哎、欸，我试试看，我努力去，就是再重新去学习，<對>然后看有没有机会进入到福大这样子。可是我觉得可能是因为老天爷觉得我不适合进福大吧，不适合走进工，他可能觉得我比较适合走实践。因为当时我只报了福大这一间学校，我我就想我的个性是这样，我觉得只要我愿意，我已经可以做得到。嗯、我就想说，我应该只要我努力去做，应该进福大没有问题这样子。那当时我也很感谢我的。那个同学哦，其实他也是我的贵。现在回过头来想哦，我觉得他应该是我的贵人啊。因为他他就告诉我，他就跟我讲了一句话，他就说：“哎、欸，如果你到时候如果你没有上复大，你就什么都没有。如果你只是把我复大这一所学校，因为当时我就想，我其他我不要，我就是想要去念复大嘛。后来因为他的这一句话，我才想说，真的、欸、那如果这样，我什么？”都没有，我就是就就没有任何学校可以念。后来就想，嗯，看了一下实践，其实他有转学，呃，就是转学考，然后他是有名额的。那我就想说，好吧，那我也报了，再多一个选择这样子。对对，应该说，在我考福大考实践之前，我的背景其实是呃台南家专，当现在是台南应用科技大学嘛，那当时是台南家专的，我念的是服装设计。那也就是说，我在就是高中毕业之后，我就转。转换跑道就是转服装设计了。那其实，呃，精工设计它也是在整个时尚产业里面的一一部分哦。对，所以当时我就想试试看，可是真的就是应验了我同学讲的那句话，没有上福大。那我觉得这过程中其实有很就是在考试的过程中有遇到一些很多很离奇的事情啊。那就是因为刚好没有就就没有上了，哦，然后就只好进了。实践，那因为其实实践在当时对我来讲，因为我的目标就是着重在福大，那在实践这一块，我觉得我就以我原本的专业的程度去准备这样子，那就很幸运的就就上了实践，然后福大就落榜了，嗯<哼>然后就在这样子的因缘机会下就进了实践。那原本其实实践跟福大其实都是我很算是蛮喜欢。就是我我我考虑对对对理想的学校，那只是自己去衡量的情况下，我会觉得说，呃，复旦很像比实践优一点点的感觉，因为当时没有人帮我分析，因为我我我们其实都还很年轻，就凭着自己的、嗯哼哼。呃，收集资料的过程，然后去自己觉得好像负担还不错这样子，会优于实践。那但是呃，我必须要说，之后念了四年下来，其实我觉得我很开心。我当时我同学的出现哦，就是他的那一句话，我觉得我真的觉得他是我在人生中过程中算是一个很重要的贵人吧。就因为他的那句话，然后我就这样后来决定去念走上
0: 服装设计这条路。对对
1: 对，對就念实践的服装设计。那我觉得在这四年里面，其实。学得很开心，然后也觉得才真正知道说什么叫做设计这件事情哦，还有创作。
0: 对，那、嗯、你可不可以聊聊，就是你们服装设计的课程内容都在上些什么呢？
1: 一年级开始哦，呃，因为我是转学生，基本上我是从二年级开始修，只是说呃，有一些可能说之前在二专的部分，就是专在专科的部分制作部分会比较多，所以这样子的课程我就可以去做到抵面的。呃，动作那，但是相对的，在设计的课程呢，就必须我我就必须要做重修、重修的动作这样子。所以我刚才提到，就是在基本上在一年级的课程规划上面，会比较偏向就是你对美学或者是艺术的一些基本知识基础的了解。所以通常在课程的规划上面哦。呃，一年级几乎都是打底嘛，然后基础课程，然后通识的课程为主。然后到了二年级之后，开始会有一些设计的课程。其实它涵盖的范围其实很广，它会从基础设计开始。那基础课系基础设计基本上就是我刚才提到一年级会有的，二年级就是开始进入服装的一些创作。然后到了二二三年三年级可能会加入一些也是设计课，可是它你必须要考量到市场性。市场规划，嗯、<哼>二年级可能就是你就是做创作，嗯嗯<哼>，然后有了创作之后，天马行空大胆的
0: 创作那一种的，
1: 对对对，然后之后才会加入一些市场性，因为市场的考量，你必须要去，不再是说，哎，我可以天马行空，我想怎么做就怎么做。市场考量最重要的目的，最终就是你要赚钱嘛，所以你必须要考量到一些合适性，然后还有一些布料的规划。以及比例分配，呃，应该是说商品结构的分配等等的，所以才会加入这一块。那到了四四年，当然这过程中还有男装、女装的的训练，然后还有比如说我刚才提到，哎、欸，配件精工的这一块配件的部分，然后当然还有一些行销跟经营有关的课程，其实都是这一块部分比较多，都会是在于选选修的部分，那就是看各。同学个人的喜好，然后当然还有技术，呃，技术面的这个部分。那技术面的部分，学校的课程就会加入，呃，比如说制作服装制作，那会从一年级到二年级。那接下来到了三年级会有立裁，那当然立裁会有基础到进阶。那服装制作技术面的服装制作当然会有基础，然后到进阶，那这是技术的这一块。那刚才提到，呃，设计的部分、服装的部分以外，当然还有配，就刚才提到配件的部分。那到四年级哦，呃，可能就是要做毕业专题了。那大部分的时间。学生会投入在毕业制作，因为那最终四年来你要有一个最后的一个成果嘛，那大家期待的就是在最后这这一年，所以四年级大部分会比较着重在于、嗯、呃毕业专题制作的部分。
2: 那想问一下，就是同学毕业后大部分都是从事设计方面的工作吗？就是毕业后的出路大概是哪些呢？
1: 个涵盖的范围哦，其实非常的广泛哦、喔，只要。举凡你觉得是美的事物，它都是包含在整个时尚产业。那但是我必须我必须要讲的就是说，在一个班级里面，你毕业之后会继续留下来从事时尚产业的，可能前三年大概会有一半左右哦，大概会有百分之五十左右。那再过个五年，可能五年到十年中间，可能会大概只剩下三分之一吧。嗯哼哼，<音>好，可能大大概只大概只剩下百分之十左右的呃人会继续待在时尚产业。那在未来的出路的涵盖范围里面，其实我想大家最了解的可能就是设计这个部分。那当然，在整个不管在国内跟国外来讲哦，不可能每个人都是设计师。同时，我觉得如果当你进入了。不管是时在时间也好，或者是说念的服装设计系，你念在这四年中，你慢慢你会去发现你自己的呃优点，就是优势啊。然后你比别人强的部分会嗯嗯会是哪一块？那有些有些同学会觉得，一一定会有一半以上的人会觉得说，我不是设计的料子，那我也必须要很现实的说。呃，设计这一块，你必须要有一些一些天分。那当然，每个人的天分不一样。嗯、有些人在做，有些人在设计这一块，你未来可以走设计师。那有些人的手灵灵巧，巧那他可以他可以往技术类发展，比如说板师哦、呃，就是打板师，或者是样品师，嗯、样品师就是制作，就是怎么样如何把服装呃透过。板子之后，然后一片一片的裁片，然后透最后透过呃工具，就是车子缝纫车，怎么把它完成一整件完整的服装？哦，这是在整个服装产业比较大家会比较熟悉的工作职责吧？哦，就是设计师，然后呃打版师、样品师，这是在。设计部门这一块会有的，那当然除了设计部门以外，在前面的阶段可能就会有开发部门。那当然是很通常很多大部分的公司会把开发部门呃把设计部门归跟开发部门放在一起，但是如果是比较大型的公司，它的开发部门设计部会稍微拉开。那在开发部门里面，就会你必须要。比如说，嗯，流行趋势分析师，然后或者是对布料的收集这一块，它会涵盖在流行趋势分析里面。那这又是另外一个工作
0: ，然后再来
1: 业务部门。嗯、<哼>哦，那业务部门当然就是会有，呃、跟行销有一些呃连接，所以你会有行销人员、业务人员，但呃，业务部门里面的业务主管，哦，类似像。这一类的工作，它是属于在行销的部分。那当然在呃生产部分的这一块的话，生产部分的话会有生管人员，然后或者是说生产分配，呃，应该是说配售员，就是你要怎么样去将商品做一个发货的分配。嗯那在在整个生产部分会有这样，然后到后面的行销。的销售、零售的部分跟贩售的部分，又这一块里面还有一些职责工作可以去去做。那我觉得最主要，我觉得最主要的部分就是说，服装对设计有兴趣的人，呃，不管你未来从事的时尚产业的工作是哪哪一个环节哦，即使是在即使是销售人员也好，或者是业务部门行销这一块，你都必须要对。当然，对服装的基本要了解以外，对美学这一块，你也必须要有一些练习跟训练哦。因为其实，在整个时尚产业，它就是在翻收一些美美的事物嘛。那你对美的、嗯、美的事物的一些基础，你必须要有一些基本的概念。那你在在透过这些课程的学习过程中，你再去了解自己的优势是哪一块。在进入去呃，在进入职场之后，再透过职场的训练跟摸索，你可能会比较清楚的知道说，哎，我可能未来要走哪一个哪,哪一个环节，哪一个职,职位可能会比较适合自己。呃，学生毕业大概前一年一呃，大概一二年的这一这一段时期时间来讲大概都是一个摸索期。那除非有些同学是很清楚，像我自己是。比较清楚的是，不管怎样，我未来我就是要做设计师，这是我自己比较清楚的。那那在过程中，包括现在在学校里面哦，其实有很多同学、很多学生，他会搞不清楚他自己未来要干嘛，然后呃，不是很，也不是很了解自己的优势在哪，在是是属于哪一个部分的。那通常我。会透过课程的训练跟练习的过程中，让学生去思考说你自己你自己的优势啊，然后或者是你自己的，呃，你喜欢你到底喜欢什么，然后你对什么有兴趣、啊
2: 。不好意思，可以很肤浅的问一下，其实，在这个时尚产业里面啊，是不是设计师就处于这个薪资的这个最高端啊
1: ？他他可以这么讲没有错，但是我觉得不是每一个。设计师都可以达到这样子的一个、嗯嗯、你你说的最高端的那个薪资，当然也是有刚才提到的版师，版师的薪薪资，当他有达到就是在品牌里面他的能力的状态有达到最顶端的状态下，他的甚至他的薪资也会比设计师的一个薪资还要来的
2: 高。嗯哼哦，所以不一定
1: ，不一定要。Oh. 我觉得，呃，要看牌的定位，因为就品牌定位来讲，嗯、在目前我们台湾的一个一个方式的话，基本上它还是会区分，就是内销市场来讲，它还是会区分，呃，比如说比较少女品牌的，比较年轻的。嗯<哼>。那那如果我们在百货公司里面，你可以看到，可能它就在地下室嘛，少少女盘。少女盘的、嗯、那再来会有少熟女，比较年年纪比较大一点的，那再来就是熟女盘，就是比较熟女的部分
2: 。嗯、那相
1: 对她的薪资会反映到你的销售的价格。嗯、<哼>所以如果说你可能是少女盘路的设计师的话，你的薪资绝对相较之下，你不绝对不会比成熟熟女的。薪水高就是高过于他们，因
2: 为哦有这样子的区别，嗯
1: ，对，因为设计师是不是在整个整个时尚产业的薪资结构来讲，它是不是会最高的最顶端？我觉得也不见得，嗯、还是要看。那再来就是，就就我们国内。国内的在时尚产业里面，大概会分两个方向，一个是国内市场的品牌，或者是你自己自创品牌的一个设计师哦。另外一边就是我们台湾非常有名的就是代工市场嘛。那嗯,嗯，在代工市场的这一块，就是跟呃内销市场，我们国内自有品牌做会做一个切割，会做一个区分，然后包括在。经营跟规划跟制作生产的方式，其实会，其实也是有一些区别的。目前台湾在做的基本上分两个方向，就是 o e n 跟 ODN， 那就是我帮你做生产，嗯、就是做代工，那就跟我们台湾的台积电一样嘛，哈，呃，鸿海一样，就是我就是纯粹做代工。那有的部分是另外一个部分，就是我做设计加代工。也就是说，当你的商品规划，就是商品方向，就是你未来下一季的一个规划方向确定出来之后，我们帮你依照你们的一个方向做规划，然后做设计，那你们再来下单，那我们再帮你做大量量产生产。那其实我们在台湾的代工也表现得非常的亮眼、哦，在全球上面。那如果大家有在玩股票的话哦，就是比如说像。呃，巨洋啊，卢虹啊，他们在、嗯嗯嗯嗯、对在那个股票的表现上面也非常非常的亮眼哦，其几,几乎其实已经超越了台积电哦，那我觉得这，这如果你对时尚产业或者是在服装产业，其实没有去了解，或者是比较没有去深入探讨的人，可能还是会把观念定掉在它是一个夕阳产业，其实它并不是啊。对，那就对学生在未来，就是你进入职场之后，你可以选择的路，其实有，我觉得可以分为这两大块。对，那当然就是要看个人的喜好哦，因为他的工作，呃，我觉得工作性质还是有一些些微的不一样
2: 。因为设计师感觉就是很时尚，然后走在潮流的尖段哦。那可不可以聊聊，就是说，呃，设计师的工作的甘苦谈，或者是有什么有趣的案例分享？
1: 设计。一丝的甘苦谈嘛，我们就说她是高級,高级女工，<笑>大家就会觉得说她很像是很光鲜亮丽呀、啊，然后站在舞台上，你看再加上通过这几年媒体的一些报道、大肆的宣传，有没有吴继刚啊等等對，对对对对，大家就觉得说哇，她很像是每天都可以穿的漂漂亮亮的，對,对，然后每畫畫然后跟模特站在一起这样子，对、嗯、对。然后喝喝咖啡，其实并不是每天就像在打仗一样。就时尚产业来讲，时间就是金钱，你每天就要追着时间跑，你必须要每一季每一季。就是一直这样不断的 review， 一直一直重复，一直重复这样子，所以你每天就会有你每天会有很多你要处理的事情。那设计部门设计师这一块，你要处理的事情所碎的事情，其实其实真的很多。我我这样讲好了，从我一开始进入服装产业，然后第一份工作是设计助。那我那时候我都我都会跟学员或者是跟同呃朋友在聊的时候，我都会我会说，嗯、呃，那时候回想到当时哦。我们平均下班的时间是十点
0: 。对你之前都这样讲，我觉得好难想象哦。
1: 对，然后呢？如果你没有兴趣，你怎么去支撑？对，怎么去支撑这？这就是从早上九点，然后上到十点。那有时候我那时候还没有周休嘛，所以礼拜六还要去上班。那有时候甚至在季初的一个商品计划的那一个那那一段时间的时候，有时候礼拜天还要去工作。那我相信，如果有从有在有从事过时尚产业这一块，就是服装公司的，呃，不管是设计师也好，或者是相关的工作，我想他们应该都会有跟跟我有相同的感受吧？对，就是其实就是我刚才前面讲的，就是高级高级女工真的是其实蛮蛮辛苦的，但是相对的，它会让你会。有一些成就感，就像你刚才提到的，比如说什么有趣的事情。如果说你是一个造型师，那你帮艺人规划他的呃，比如打歌服或者是秀服、欸、秀场，嗯、你会很清楚的知道说，哎，比如说我帮蔡依林做她的舞台舞台妆，那你会很清楚她穿上去的效果是长怎样，然后她在演唱会上呈现出来的模样。哦，你你你。你你原本就会很清楚的知道，然后你会当然也会有一些成就感。可是我我现在要讲的是，当你如果你自己设计的一个商品，那当你走在路上，看到你完全不认识的陌生人穿着你设计的衣服的那一种成就感，感
2: <跟>嗯，对
1: ，那一种成就感跟那一种惊吓，惊吓说惊吓嘛，我我觉得在当时是这样，<对>因为就是我自己生出来的孩子的一样嘛，就是他认我的设计嘛。这样子的那种成就感，<對>其实我觉得是跟我刚才提到的，嗯、就你已经知道说你可以，你有一个很清楚的知道说你设计的这个目标对象，他穿上你做的你设计的服装的一个状态，因为你是 f 他，就是克制嘛，就是真的，对这个人所设计、所规划。Okay. 可是当你在没有预警的情况下看到的时候的那种惊喜感，其实我觉得这是蛮有趣的。
0: 嗯哼哼，对。如果啊，想对于未来想要从事相关工作的学生啊，有没有建议在国小、国中、高中阶段要培养什么样的技能，会对于就是他们有更大的帮
2: 助？对，因为我想说，你本来是呃走餐饮科，然后突然转换这样的跑道，然后是突然发现自己对设计有天分，或者是突然发现自己很喜欢设计嘛？那是怎么培养出来的
1: ？部分就是说，你们刚才提到，如果对学员未来是不是要？事先训练或事先培养的这一块，其实我觉得技术的这一块哦，基本是基本上是你进入的进入到这样子的科系之后再去做训练跟练习，其实都可以。呃，对，都可以，就是不嗯嗯不慢的。但是我觉得有一有一件很重要的事情，就是对美学哦、呃，对。美,感美学的素养、美感的训练跟熏陶的这一块，嗯、我觉得这个是应该是要从小从生活教育开始练习的。因为我我觉得我不建议是说，哎，我现在突然间想到说，我觉得我以后想当设计师，那我是不是现在才开始着手说，哎，我开始看一些？或许你对时尚讯息的了解的这一块，我觉得是因为它是讯讯息的取得。跟吸收，你可以在很短的时间内哦，去了解大大概知道在时尚产业它的运作的状况是怎么样，而他他可以在很短的时间内去去学习到，那也不需要花太多的时间，因为它就是一个知识的取得而已。但是在美感的熏陶这一块，我觉得它需要长时间的训练、跟练习、跟培养。那当然还有一个我，我、嗯、我一开始我就提到了，我觉得这个必须要是要有一点天分，我必须要很老实的这样子讲。有天分的人，他只要简单的训练，他的程度就可以上来。可是，当然也我觉得也不是说，呃，你完全没有程度的人就没有办法，未来就没有办法走设计师这一条产业、欸。那我觉得就是需要，可能就是要很小的时候，然后透过一些美学的
2: 素养的一个。培养，像学画画吗？还是
1: 学画画这件事情，我觉得又是一個看美展话题。<笑>其实我觉得，我觉得应该是像我说生活教育这件事情，嗯，美美学的培养应该是说，呃，父母父母亲对美学是有兴趣的，所以你嗯嗯，嗯嗯就是耳濡目染嘛的。我觉得还是由父母来做一些规划，那你可以去了解。就是说去，嗯、去取得一些跟呃设计相关的一些讯息。那如果说你想就直接把它丢给学校，或者是说直接直接说，哎、欸，呃，美术课、画画课
0: ，嗯、然后你
1: 就觉得你的小孩可能未来就会成为一个很有名的设计师。我我觉得是比较难，那除非是这个小孩真的就是他是非常非常有天分，他可以、嗯。透过这样子的一个步骤训练之后，他未来走这一这一,一個领域，那可以表现得很好
2: 。但就是像其实好像这种顶尖设计师，其实他真的还是蛮靠天分。因为我听之前听说，就是吴继刚妈妈就说他從，他从小他儿子就是喜欢做那些这种事，是其实真的要成为顶尖，天分是蛮重要的。这
1: 这我刚好。刚才正想到吴继刚的例子，正要跟大家分享，我觉得他这应该是要很感谢他的父母亲啊，在当时的那个年代来讲，因为他从很小的时候他就知道他自己跟别人不一样，然后他喜欢的是芭比娃娃，嗯、但是他是男生，但是以普世价值来讲的话，那这样你是一个很鬼怪怪咖吧？你是一个怪怪的小孩，鬼才。那、嗯、<的>对对，但是对，但是我觉得。他的妈妈，他的父母亲有看到他的这一点，那我觉得在、嗯、在当时的父母来讲，父母应该会很担心，说完蛋了，这个小孩可能他不晓怎么了，我是不是要带他去看医生，或者是怎么样？那我觉得他父母很好的是，他欣赏他的优点，那他知道这是他跟别人不一样的地方，所以他从小就。让就是送他出去，他去他待过日本，待过加拿大，待过一待过欧洲那边的学校，然后待过美国，就等于是说，在他的学习成长的历程中，呃，妈妈是给予这一方面就是设计艺术这一方面的支持。父母其实。更早期，比较早之前，我很小的时候，我们家是开百货行的，可能也是因为这样，每天看到很多美美的服装，然后刚好我家邻居他们是订做店，所以我小时候会去他们家，然后拿一些碎布，就是呃订做服装剩下来的那些不要用的布料。那我我每天就跟我同学两个人在那边那个绑绑。绑绑来绑绑，然后穿，然后然后在那边假装自己很像很像在走秀的感觉，就就是这样。可是，在当下，在在当下，你自己不会觉得说，我这是服装设计，或者是是一个时尚走秀那种感觉。但是，我们就觉得这样很好玩。我觉得可能也是因为这样子的情况下，会让我在我很小的记忆里面，觉得这是一个还蛮好玩的一件事情。嗯，然后。所以我会觉得说，画、哎、画设计这件事情好像还蛮有趣的。那接下来是进入了国中阶段，青春期嘛，叛逆，然后，但也是跟当时的一些家里状况啊，会让会自会让自己觉得说，嗯，读书很像不是那么重要、哦，所以就变成觉得自己很爱玩，然后在课业上面。就是投入的时间，在就也没有那么多，然后就总归一句话就是没有那么爱念书啦、啊，然后就觉得，呃，反正我考上什么学校就念什么这样子。那上了高就是高中考试的时候，就当然考不出什么好成绩来嘛，就就选择就是误打误撞就进入了明道，然后就跟那个卤蛋同学这样子，然后。当一开始也会觉得说，啊，念餐饮管理，因为因为成绩刚好考上啊，成绩刚好到，然后就就去念了，然后就是心里面会有一个觉得说，他、啊、我要去念餐饮管理，它就是一个炒菜的科系，就是只是炒炒菜，感觉上其实是很排斥的，呃，但是进入真的进入明道，然后念的餐饮。管理之后我会觉得说，哎、欸，他其实不是我想象中的这么的肤浅，就是只是炒炒菜而已。那我也必须要讲，其实，在明道的三年里面，呃，我学到了很多，然后也过得非常的开心。然后，其实我自我自己并不讨厌，也并不排斥，甚至是喜欢餐饮的餐饮管理的这一个科系的。只是说，呃，在我们。高三的那一年，呃，因为当时哦，其实还是以升学为主嘛。那在当时其实没有一些对应的参旅学校、哦，那时候甚至于高雄参旅都还没有成立。那变成说被迫我们不要去选择，你是要走。我们那时候可以可以考的类别就是家政类群，那在另外一个类群就类群就是叫。食品营养嘛，对不对？我我我有点忘记了。那当然，食品营养它还要就是工，对我们来讲就是工科。然后一个是家政类，那工科对我来讲其实是有点辛苦的。那时候考试考数，我如果没记错，数学还要倒扣。那我很怕到最后我的分数是零分，那其实还蛮难看的。所以我就觉得。我就看了一，我就往另外一个方向，就是家政家政群，我就发现哎，家政群里面有一个服装设计，哎，这不是我梦寐以求的科系嘛？然后那时候我才决定说，那我我要往就是服装设计的这个领域去去发展，这样子。对，当时的。当时的状态是是这样。那想
0: 请教一下，未来 AI 时代，你觉得设计系的工作会有什么影响吗
1: ？呃，影响的部分应该是说，呃，以早期可能我刚毕业的那一那那个那个阶段的设计师，你可能就是做手绘，但是。现在的设计你就必须要进入到 AI 的阶段，嗯嗯、对你必须要懂得电脑绘图，然后甚至于因因为在我们的服装的规划里面哦，我们会分平织跟针织。那平织基本上就是用你们大家认知的，就是用车子去车，然后车好完整的一件服装出来。那在刚才提到的针织的部分。它是一条线去织出来，就像以前，呃，用棒针去打围巾啊，或者是用钩针去钩钩、嗯、<哼>一顶帽子啊，嗯、<哼>这个就是针織,织的部分。那最最原始、最早还没进入到工业社会之前，我们都是用这样子的方式来完成，呃，服装完成完成衣服或帽子等等之类的围<對>巾之类的。但是进入了工业社会之后，才开始会有一些。机器哦，可能我们提到的所谓的手手摇手去刷出来的针织，再进阶到了自动机。那到了现在哦，已经发展出就是我们我们会叫它全程型的针织机哦。它基本上是你你只要透过电脑程式的一个设计，然后设计出来的呃这个程式，然后然后再到机台。我刚才讲的全成型的针织机的机台，你让它就是读入你自己、你的城市之后，然后透过自动机，它可以从头到尾你不用去控它
0: ，你只要
1: 给它程式，它开始执行之后出来是一整件
0: ，哇，
1: 一整件的呃，可能上衣也好，裙子也好，就是一个做对对。那所以在目前呃，我知道我们台湾有有些有有些代工厂，或者是有些公司哦，他已经。他们已经可以是二十四小时了，就像电子业一样哦，呃，每天二十四小时去完成这些代工或者是这些服装的产出，对，所以这个等于是在对设计或者是时装时尚产业来讲哦，基本上是跟 AI 的产业是必须要同时进行，所以。在训练跟课程的规划跟养成上面，这都是基本的
2: 。对，<音>今天我们就很开心，<我们 S 2> 呃，我们雅文老师来帮我们讲一下实践设计系，那也帮助我们更了解设计这个流行产业。谢谢雅文老师。如果你喜
0: 欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。you、mm -hmm.